0: Hello, сегодня суббота. Всем привет. Сегодня продолжим разговаривать про эти сферу, про опыт работы на зарубежную компанию и подводные камни, с которыми я столкнулась, и было бы круто, если бы они никогда не попадались вам на пути. Погнали. Во-первых, наверное, начнем с того, где же все-таки искать работу. Где же смотреть и как пытаться найти ту самую классную вакансию. Помните, что поиск работы – это тоже работа. И с первой, второй, третьей попытки может абсолютно не получиться. Где искать? Наверное, в России и странах СНГ наиболее распространенный ресурс – это HeadHunter. И по моим наблюдениям, даже крупные европейские компании заходят туда с вакансиями. Есть только один минус. Они заходят, и вакансия закрывается чуть ли не за 15 минут. Откликов иногда бывает настолько много, что работодатель принимает отклики реально в течение получаса и закрывает вакансию, и затем обрабатывает все отклики. Как же я это заметила? Я мониторю HeadHunter иногда, я захожу в него с утра, проверяю открытые вакансии, что-то мне интересно, что-то нет, захожу через пару часов, и некоторые вакансии уже оказываются закрытыми. Да и по моим разговорам с HR я точно так же слышу от них, как они закрывают вакансии действительно в течение супер короткого времени. LinkedIn уже более взрослая платформа, назовем это так. Наверное, основное отличие LinkedIn от того же самого Headhunter на LinkedIn недостаточно иметь свое резюме. На LinkedIn необходимо выстраивать связи, коннекшены, получать рекомендации, общаться с коллегами, вступать в какие-то новые коннекшены, как бы это ни звучало. И именно вот так, расширяя нетворк, на LinkedIn можно познакомиться с кем-то, кто в итоге приведет тебя к интересной вакансии. Можно спрашивать знакомых, возможно, кто-то ищет работу. Можно найти HR-ов и спрашивать напрямую. Например, я находила интересные мне компании, видела там email и HR и писала им напрямую, абсолютно не ориентируясь на их вакансии, открытые на том же самом LinkedIn. С некоторыми из них мы достаточно хорошо общались, Некоторые действительно игнорировали, но за спрос денег не берут, помним про это. Можно спрашивать напрямую, как я уже рассказала. Можно ходить в какие-нибудь бары, есть в разных городах. Группы сообщества айтишников, например, группы в Телеграме, ВКонтакте. И ребята тоже собираются, обсуждают вечером по пятницам свою работу, свои вакансии, Например, этим летом я пришла в Сидры Нэнси поужинать на Некрасову в Петербурге. И за соседним со мной столом сидели uh, мои старые знакомые ребята из одной айтишной компании, в которой я проходила собеседование кажется, году в 2018 еще до начала своей айтишной истории. И мы так переглянулись, узнали друг друга и разболтались, разболтались, поговорили. Я уже не искала работу, но было приятно обсудить с ребятами индустрию, что произошло в их компании за последние 4 года, что произошло у меня в жизни. Поэтому просто смотреть во все стороны вокруг, интересоваться, спрашивать. Работа сама на нас, к сожалению, не падает с неба. И по моим наблюдениям, лучше все-таки искать очень проактивно. В моей жизни есть случай, когда мой бывший коллега откликался абсолютно на все вакансии на Хедхантере просто протыкивая, откликнуться, откликнуться, откликнуться в течение нескольких месяцев. У него бывали несколько собеседований в день с его слов, и таким образом, во-первых, он подтянул свой уровень собеседования. Это все-таки тоже работа, тоже скилл, который нужно оттачивать. Нужно уметь продавать себя, о чем я рассказывала в прошлом выпуске. Нужно понимать свои сильные стороны и слабые стороны в том числе. И таким образом, спустя, если не ошибаюсь, полгода интенсивный Работы, он действительно нашел ту вакансию, на которую ему интересно и которая ему понравилась. Поэтому, если вы в поиске работы, тем более в IT-сфере, приготовьтесь, что это может быть очень долгий-долгий путь. Из своего опыта сейчас скажу, что в моем отделе открыта вакансия мне требуется саппорт, и на самом деле откликается достаточно много людей. И одно дело их прособеседовать, но другое дело увидеть действительно людей, которые хотят в это войти и не свалят через полгода работы вместе со мной в моей фирме. У каждого сотрудника есть свой временной промежуток жизни в компании. И, конечно, каждой компании выгодно, что чем больше работает сотрудник, тем больше профит он приносит компании. Я все же считаю, что хороший сотрудник в перспективе может принести компании больше денег, чем компания тратит на него. Путем оптимизации, путем новых решений, путем взаимодействия с клиентами, привлечения новых клиентов или же улучшения продукта – или же предложение каких-то фич, которые просто взорвут рынок и привлекут те же самые новые инвестиции от клиентов, да и, возможно, просто инвестиции. И говоря про жизнь сотрудников компании, я имею в виду не только крупных менеджеров, но также и линейный персонал. Все же я верю, что линейный персонал также может помогать и ничем не отличается от верхушки власти. В общем, где искать, обсудили? Погнали дальше. Подводные камни. Камень номер один. По возможности работать официально. Да, я знаю, что многие сейчас отказываются работать официально, самостоятельно платят налоги как самозанятые, не хотят платить налоги в государственную казну по всяким разным причинам, но все же, если случится какая-то критическая ситуация, вы будете абсолютно не защищены перед своим работодателем. Сколько официально вы получаете, столько денег вы сможете унести от этой компании, если унесете. Простой пример, одна из моих бывших компаний обанкротилась, давайте называть это так да. И нам не платили зарплату по полгода, наверное В какой-то момент я поняла, что деньги я не получу никаким другим путем, кроме как через трудовую инспекцию Well, здесь сработало то, что у меня была официальная зарплата В трудовую инспекцию я проложила абсолютно все документы, которые позволяли мне претендовать именно на те деньги, о которых мы договаривались с работодателем но я знаю другие плохие истории, когда люди работали неофициально, и трудовая инспекция, к сожалению, здесь не может помочь. Здесь сможет помочь только договоренность с руководителем, который, под честное слово, выплатит вам деньги. К сожалению, такое случается очень редко. Самое интересное, что согласно законодательству, если компания банкротится, она обязана уведомить своих сотрудников, если не ошибаюсь, за месяц до банкротства и выплатить им то ли два, то ли три выходных пособия, в размере окладов, двух или трех соответственно. К сожалению, не все компании настолько честны, чтобы прийти к своим сотрудникам и сообщить им, ребята, мы банкротимся, вот ваши деньги, счастливого пути. В большинстве своем компании все-таки просто закрываются, не выплачивают никаких денег и уходят на дно. Собственно, если есть возможность работать официально, будет круто. Как было в моем случае, было подано заявление в трудовую инспекцию, рассматривалось обращение в суд, и, на мой взгляд, именно эта угроза, нависшая над работодателем, что я пойду в суд, сработала и компания выплатила все деньги. Но все же есть у нас закон. Трудовая инспекция, суд и Следственный комитет помогут, но лучше не доводить до греха и подумать обо всем изначально на несколько шагов вперед. Как же понять, столкнется компания с финансовыми сложностями или нет? Во-первых, не будьте как я, когда в компании начались финансовые проблемы, мы дружно сидели еще несколько месяцев, ну как же, ну мы же команда, мы вот за единую идею, вот куда мы уйдем, мы же здесь вот все одни, у нас же здесь вот все хорошо, мы же здесь вот такие вот ребята. На самом деле это все напоминает домашний абьюз. Никто никогда в домашнем абьюзе не помнит, когда абьюз начался. Ну ударил он тебя один раз, ну, ну ладно, ну ты же его любишь, куда ты пойдешь. Ну, второй, ну, тоже скрепим, значит, зубы, челюсти и подождем. Ну, третий, ну, да. И вот так вот этот снежный ком и копится. Я люблю сравнивать историю в моей компании как раз-таки с домашним абьюзом. Никто не понял, почему настолько сильно это затянулось, и почему мы сидели словно зомби и говорили, да, мы здесь за идею и работаем. Поэтому первый звоночек, когда вам вдруг перестают платить зарплату, это он и есть, если вам не платят. Больше двух недель или одного месяца, я уже не вспомню, если честно, по трудовому закону РФ вы можете приостановить рабочую деятельность в связи с невыплатой заработной платы. Компания получает от вас заявление на эту тему, вы можете сидеть дома, словно в отпуске, но за каждый день простоя а компания все равно оплачивает вам вашу зарплату. Когда компания выплатит вам абсолютно все долги, вы имеете право либо уволиться, ну, если захотите, либо вы обязаны вернуться вновь к осуществлению рабочей деятельности. Читайте законы, там достаточно много всего описано, если честно. Так как же понять, э, все ли у компании хорошо с финансами? Во-первых, если случается такой первый звоночек, вам уже нужно бить для себя в колокола и понимать, что может быть здесь что-то нечисто. Да, конечно, могут говорить, что мы компания, мы идея, мы сейчас все выберемся. Но помните, что все же вы у себя одни, вам нужно платить за квартиру, за свои хотелки и такие звоночки лучше не пропускать. Второе, лучше всего еще на этапе собеседования или на этапе принятия оффера пробить, назовем это так, компанию по каким только угодно каналам связи. Посмотреть, кто юридическое лицо, проверить на сайте налоговой, были ли у них какие-либо суды до этого. Если вам нужны ссылки, обращайтесь, я все пришлю. Спросить сотрудников или бывших сотрудников, были ли когда-то задержки по заработной плате, были ли какие-то подводные камни. Помните, что не только компания выбирает вас, но и вы выбираете компанию. В общем, использовать абсолютно все открытые ресурсы, найти директора на LinkedIn, найти каких-то сотрудников на Facebook, почитать все, что можно. В общем, собрать абсолютно полную картину того, где вы будете работать. Поверьте мне, иногда HR также пробивают ваш Instagram, социальные сети и увлечения, чтобы понять, насколько вы адекват. Я тоже этим грешила при рекрутменте сотрудников своего отдела, на одной из компаний я действительно проверяла их инстаграмы прежде чем пригласить на собеседование или выставить финальный офер, так что да, мысль года не только вас выбирают, но и выбираете вы. Если же вдруг вы устраиваетесь работать в иностранную компанию, а у меня был опыт работы на европейскую компанию, европейский контракт, то все же рекомендую еще тщательнее читать все документы, которые вы подписываете, еще больше задавать каверзных вопросов на собеседовании, еще больше спрашивать HR -а обо всем угодно. Что придет вам на ум, даже если это что-то глупое. Но вы в чем-то сомневаетесь, лучше спросите: поверьте, если вдруг вас кинут на европейской территории, и, ну вообще на любой территории вне вашей страны, отстоять что-то, пойти в местный суд или пытаться отстоять свою точку зрения будет гораздо сложнее. Гораздо сложнее, потому что вы окажетесь просто в юрисдикции другой страны, в которой вы можете абсолютно не разбираться. Главное, не бояться задавать сложные вопросы. Про гарантии, про рост, про финансирование, про где вы будете через год, про почему прошлый сотрудник с этой должностью ушел. Помните, что эти вопросы можно задавать, да не только в IT-сфере, вообще абсолютно в любой сфере. В ваших интересах узнать по максимуму от компании, что происходит внутри нее, Почему прошлые люди увольняются? Почему вы набираете новый? Какие гарантии, что вас вдруг не уволят? В общем, все, что придет на ум, нужно и можно спрашивать. Я очень сильно не люблю персональную историю про думать на 10 шагов вперед, но, к сожалению, очень часто грешу этим. Тип моего мышления является именно таким, что я пытаюсь продумать все сразу на много-много шагов вперед. Мне очень тяжело даются важные решения, Именно потому, что я пытаюсь выстроить вот эту паутину Шерлока Холмса, свести все в MindMap в одно и основываясь на 30 разных различных сценариях событий прийти к какому-то выбору. Но, если честно, в формате выбора работы эта работа, это работает абсолютно прекрасно. Думать на 10 шагов вперед именно при поиске работы, особенно в IT-сфере, в которой очень перспективно расти и вглубь, и вширь, и вдаль, и в другие страны, и в другие департаменты, это очень важно, это играет огромную роль, и я все же призываю и погуглить компанию, и посмотреть, что за вакансия, и посмотреть, оплачивается ли вакансия эм, в других компаниях точно так же, какие обязанности будут, чем вы будете заниматься, подумайте и прикинуть, нужно ли это вам. Это суперкомплексный подход, и, наверное, История с тем, ой, да я приду, начну, а там посмотрим, здесь так не работает. Здесь все же, на мой взгляд, нужно планирование. Планирование и четкое понимание, а нужно ли это вам. Если вы вдруг уже войти, и если вдруг вам интересна другая работа или же другие должности, или же вообще другие проекты, что бы я порекомендовала? Смотреть по сторонам, смотреть, что делают ваши коллеги. Смотреть в разные другие департаменты Это даст вам картинку, куда вы могли бы пойти Чем бы вы могли бы заняться Что вы еще вы могли бы делать Например, я понимаю, что мне очень нравится продуктовый маркетинг Мне очень нравится сама концепция департамента продукта Мне очень далека история с аналитикой, техничкой Об этом я также говорила в прошлом выпуске А вот именно взаимодействие с продуктом Взаимодействие с клиентами Взаимодействие с маркетингом Каст-девы, возможно. Каст-девы, кстати, относятся не столько к маркетингу, а как раз-таки, наверное, к саппорту, в том числе. В общем, все то, что на стыке маркетинга продукта и саппорта, мне супер интересно. И поэтому я вечно сую свой нос куда не нужно, вечно хожу за продуктологами, вечно хожу и интересуюсь: а что там у них? А что вот тут? А что вот там? Потому что я понимаю, в какой-то момент мне наскучат и элитство саппорта, и я захочу расти еще куда-то. А чтобы куда-то расти, нужно иметь представление об этом. Прописные истины, но все же. Наверное, еще один совет в рамках текущих реалий – это релокация. Я понимаю, что сложно говорить про релокацию, особенно если ты не был где-то за рубежом, ты не жил в другой стране или вдруг тебе придется переезжать одному. Но поговорить с работодателем про релокацию и про риски всегда важно и интересно. Тем более, если в вакансии сразу указана релокация или релокация через год и так далее, то стоит сразу узнавать у компании достаточно каверзные вопросы. Релокация в моем понимании и в том, что я вижу на рынке, делится на две части. Первая – компания дает тебе деньги, ты сам приезжаешь, сам покупаешь билеты, сам ищешь жилье, сам с коллегами, возможно, на месте координируешься, сам спрашиваешь у кого-то, где пожить. В общем, ты все делаешь сам. Компания лишь компенсирует тебе определенную сумму. Вторая история, когда компания предоставляет тебе релокационный пакет. Релокационный пакет может включать в себя авиабилеты, проживание первый или второй месяц, помощь с депозитом на квартиру, помощь со съемом квартиры, помощь с документами, тем более... Визы сейчас как никогда актуальны после того, как Евросоюз отказался от упрощенного визового соглашения с Россией, например. Собственно, релокационный пакет подразумевает, что всю ответственность за тебя, как за переезжающего, компания берет на себя. В первом же случае ты самостоятельно должен расправиться со всеми визами, документами, бумажками, квартирами и так далее и тому подобное. Все же здесь это важно также уточнять с работодателем и... Наверное, самый основной мой совет, на котором я очень часто себя ловлю во время собственных собеседований Не когда я кого-то собеседую, а когда я собеседуюсь в какую-то компанию Не допускать мысли, ладно, я подумаю об этом позже Ладно, ну, может быть, я могу на это согласиться Объясню на примере Если есть релокация, компания предлагает не релокационный пакет, а вот такой вот self пакет самостоятельный, что я сама буду за все отвечать но зато у меня где-то там есть возможность работать на европейскую фирму и жить где-нибудь, например, в Сербии, я все-таки буду сомневаться, а нужно ли мне это, а может быть, мне все же нужно найти компанию, которая предложит мне полный релокационный пакет. И основываясь на вот этом сомнении, я все же не сделаю выбор в пользу этой компании. Мне нужно, чтобы все было комфортно, и я не думала еще дополнительно, когда мне побежать за визой где мне ухватить дешевые авиабилеты и где мне жить первые полгода, когда я приеду в новую страну, абсолютно не ориентируясь на местности. Не допускайте хотя бы нотку сомнений, когда вы принимаете решение о выборе новой работы и тем более решение о принятии джоб оффера Это сомнение когда-то может очень сильно аукнуться. И это касается не только релокационного пакета. Это касается бенефитов, это касается каких-то дополнительных страховок. Это касается, например, отсутствия ДМС, а вдруг у вас завтра зуб разболится, или скорую нужно вызвать, будьте вызывать городскую, где-нибудь в деревне. А компания могла бы предложить вам ДМС. И на рынке сейчас пусть и стало гораздо меньше вакансий, но все же все еще есть работодатели, которые понимают, что полный комфортный пакет для сотрудника будет гораздо предпочтительнее, чем его отсутствие. Поэтому не допускайте даже тени сомнения, когда вы ищете работу. Повторюсь собеседует не только вас, но собеседуете еще и вы. В общем, наверное, я покрыла все те темы, которые я хотела сегодня обсудить. Я предполагаю, что мы еще поговорим про релокацию в Грузию. На это точно требуется отдельный выпуск. В общем, это все. Если вам нужны какие-то ссылки, которые я упоминала, пишите. Я также могу дополнительно вас проконсультировать по вопросам трудовой инспекции Следственного комитета и подачи заявления в суд, так как все-таки у меня был этот опыт, но все в рамках юрисдикции Российской Федерации. В общем, that's it. Будьте счастливы на своей работе, не попадайте на подводные камни, не наступайте на эти грабли, и всем хороших работодателей. Чмок и прекрасной субботы. Мне кажется, пока записываю этот выпуск, в Петербурге полил дождь. Прекрасная осенняя погода. Хорошего вам времени суток, guys. И чао, увидимся в следующем выпуске.